0: muss es testen, weil ich glaube, darüber macht man sich oftmals einfach auch zu viele Gedanken. Kann man das machen? Wird da jemand drauf anspringen? Schlussendlich muss man es testen, messen und dann daraus lernen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian und heute habe ich mir Alisa Janke eingeladen. Alisa ist die Gründerin von Pure Lay und Pure Lay Kennen vielleicht viele von euch, denn eigentlich kommt man auf Social Media an Pure Lay nicht vorbei. Wenn ich an Pure Lay denke, jetzt erstmal wirklich Outside-In, dann denke ich immer an eine Firma, die dieses Influencer-Marketing-Game schon mal durchgespielt hat und wirklich viele sehr spannende Influencer hat, die aber regelmäßig auch mit der Firma arbeiten, was, glaube ich, ein sehr gutes Zeichen ist. Und ich kenne auch äh, ein paar Influencer InfluencerInnen privat, die dann auch viel Positives erzählen, von den Experiences und alles, was was ihr bei PureLay so macht. Deswegen, wir sprechen heute über Community-Building, Influencer-Marketing, ein paar Erfahrungswerte aus, aus deiner Karriere als Gründerin. Ich meine, ihr habt 2016 gestartet, ihr habt euch ohne Investorengelder selbst finanziert, so bootstrapped und seid um die 200 Leute, was schon echt eine Riesenfirma ist, sitzt im Süden von Deutschland und also nicht typisch Berlin, was auch mal was nicht so häufig passiert in meinem, in meinem Podcast, muss ich sagen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass du heute dabei bist. Ähm, Alisa, herzlich willkommen beim Podcast.
0: Ja, danke Fabian für das äh, tolle Intro. Ich freue mich auch sehr, heute da sein zu können. Bin gespannt auf deine Fragen, die du an mich hast.
1: Lass uns doch mal ganz kurz so ein bisschen zurückgehen. Ähm, ich meine, ich habe ganz kurz gesagt, äh, wer ihr so seid. Ich habe aber gar nicht so richtig erklärt, was ihr eigentlich macht. Was macht ihr denn eigentlich und wie habt ihr Pure Lay damals gestartet?
0: Ja, das ist eine tolle Frage. Kleine, äh, Kleiner side dazu. Ich habe gestern gerade mein Fotoalbum mal durchgeschaut und gerade zu 16 und zu 17 habe ich da viele tolle Ereignisse gesehen. Wir haben zu 16 gestartet mit Pelé, haben von Anfang an Schmuck verkauft äh, als D2C-Band auf Social Media mit Creators zusammen und ja, machen das Ganze jetzt seit äh, sechs Jahren und da ist einiges passiert. Wir sind uns, sind uns trotzdem äh, treu geblieben. Weiterhin ist äh, unser eigener E-Commerce-Store unser wichtigster Fokus und unsere D2C-Bindung, Community-Building ist für uns absolut wichtig.
1: Ich meine, ihr habt sechs Jahre lang, jetzt fast sieben dann bald, ohne Investorengelder gearbeitet und Seid trotzdem so riesig gewachsen. Was waren die größten Herausforderungen auf dem Weg dahin, weil wenn du so zurückguckst, äh, was waren die Sachen, wo du echt oft auch mal im Büro saßt oder auch zu Hause saßt und dir den Kopf zerbrochen hast und dachtest, Halleluja, wie sollen wir das nur lösen?
0: Also gerade aus dem Thema Bootstrap, das heißt, man muss immer schauen, welches Geld setzt man wie wo ein. Das haben wir dadurch frühzeitig gelernt. Da bin ich auch unheimlich dankbar, dass wir den Weg gegangen sind, weil wir mussten da einfach gucken, okay, können wir uns das zum aktuellen Zeitpunkt leisten oder nicht. Wir sind sehr, sehr effizient gewesen. Das heißt, alles was wir ähm, an Marketing Spend ausgegeben haben, musste natürlich auch einen gewissen Rohr haben, dass wir da weiter wachsen können. Und ja, ein Thema, wo, wo du jetzt äh, konkret danach gefragt hast, was für uns sehr, sehr spannend oder auch eine große Herausforderung war, war unser Adventskalender-Projekt. Äh, so ein Projekt muss man in der Regel die Produkte ziemlich stark vorfinanzieren. Und es war dann schon, waren schon so Themen gewesen in den letzten Jahren, okay, wie schaffen wir das wirklich aus unserem Cashflow raus? Wie konstruieren wir da ein Modell? Und haben da aber auch eine gute Lösung gefunden und also das ist eines der konkreten Beispiele, wo ich wirklich so sagen muss, okay, das war wirklich sehr, sehr, sehr herausfordernd, wie man das packt, aber dafür haben wir eine Lösung gefunden.
1: Jetzt muss ich einfach ganz tief nachfragen bei dem Thema, wie sieht dann so eine Lösung aus? Also was einfach, weil ich glaube, kann, ich kann mir vorstellen, dass es viele GründerInnen da draußen gibt, die sich denken, okay, ich habe gerade auch ein Projekt, das würde ich gerne ähm, anstoßen und ich habe vielleicht nicht, also ich muss es jetzt auch vorfinanzieren. Wie Habt ihr das für euch entschieden und was sind vielleicht so ein paar Punkte, die auch andere davon von ableiten können, ohne dass wir jetzt eine Stunde Diskussion darüber haben, wie der Prozess dann genau beim Adventskalender aussieht?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben unseren ersten Adventskalender 2019 gelauncht äh, als Testprojekt, aber da waren schon mehrere tausend Stückzahlen auch ähm, drin enthalten und ähm, haben das Ganze sehr kurzfristig gemacht und haben dann überlegt, okay, wie können wir uns das leisten, dass wir eben nicht zu so sehr in Vorkasse gehen müssen. Die einzige Lösung, die es damals gab, wir müssen einen pre anbieten. Das heißt, wir müssen äh, müssen unserer Community ein besonderes Incentive geben, dass sie ihn schon frühzeitig shoppen, wir aber das Cash dann schon haben, dass wir unsere Lieferanten damit bezahlen können. Und das Modell ist so 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 gut angekommen, dass wir das einfach die nächsten Jahre auch letztes Jahr 2022 wieder genauso befahren haben. Das heißt, wir haben Pre-Sale für das Produkt, haben dann schon vorab Cash und können da eben Verbindlichkeiten mit tilgen uh, und den nachgehen.
1: Ich glaube, es macht auch also, Sinn, für viele mal drüber nachzudenken, habe ich eigentlich ein Produkt, was ich ähm, auch im Vorfeld schon anbieten kann, während ich es noch entwickle. Ob das Software ist, ob das äh, ein Adventskalender ist mit, mit wirklich physischen Produkten, ist dann, glaube ich, relativ irrelevant. Ich glaube, man muss sich eher auch wohl damit fühlen, rauszugehen und zu sagen, hey, eigentlich weiß ich das Produkt noch nicht da, aber ich mache trotzdem einen Presale und ähm, dementsprechend dann auch vorteilhaft, wenn man schon eine Community hat, würde ich mal sagen, weil du dann halt auch äh, Menschen hast, die dir und deiner Marke vertrauen und ich kann mir vorstellen, dass das auch mit einer der wichtigsten Grundlagen für euren adventskalender Launch war.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, meine Empfehlung ist da auf jeden Fall, man muss es testen, weil ich glaube, darüber macht man sich oftmals einfach auch zu viele Gedanken. Kann man das machen? Wird da jemand drauf anspringen? Schlussendlich muss man es testen, messen und dann daraus lernen. Und das haben wir eben 2019 gemacht, wo wir unheimlich viel daraus gelernt haben und gemerkt haben, dass es funktioniert. Also das wäre meine klare Empfehlung. Manchmal nicht so viel drüber nachdenken, sondern einfach testen und machen und dann schlussendlich sehen, was passiert.
1: Lass uns mal über Community sprechen und dabei bleiben. Ich muss aber noch eine Sache kurz einschieben, das habe ich vorhin vergessen. ROAS, für alle, die es nicht wissen und es gibt ja auch immer neue ähm, Menschen, die hier zuhören, ROAS ist der Return on Ad Spend. Also für jeden Euro, den du für Marketing ausgibst, wie viel Geld kommt denn dabei zurück? Also es ist 1 Euro, zwei Euro, drei Euro. Dementsprechend, da achtet man einfach sehr penibel drauf, glaube ich, umso mehr, wenn man, wenn man eine Bootstrap-Company ist. Sollte man aber immer tun, das im Blick zu haben, um zu verstehen, wie erfolgreich sind denn eigentlich meine Kampagnen, gerade wenn sie performanceorientiert sind sind. Aber lass uns mal zurück zu Community kommen. Wenn wir uns das anschauen, ich meine am Ende, ihr seid eine Direct-to-Consumer-Brand, ihr verkauft Schmuck. Warum ist Community da so wichtig? Warum muss man, also ich sage jetzt mal Community-first-denken, weil so nehme ich euch wahr.
0: Ja, absolut. Also es ist für mich gerade auch ein absolut spannendes Thema. Also wenn man sich generell auch mal unseren Kernprozess anschaut, dann geht es hin vom unbefriedigten Kunde oder Kundin zu, hin zum befriedigten Kunde oder Kundin und wie kann ich diesen Kernprozess am besten gestalten, also welche Produkte muss ich entwickeln, welche Kampagnen muss ich aussteuern, das kann ich nur, wenn ich wirklich weiß, was ist der Need aus der Community raus, welches Bedürfnis muss ich ja, lösen oder welchen Bedürfnis muss ich nachgehen. Und natürlich habe ich das auch in meinem BWL-Studium gelernt. Aber was ich merke oder was ich auch am Markt beobachte, es wird immer sehr viel über Community gesprochen und äh, dass man die Bedürfnisse kennt durch Umfragen etc. Aber was für mich wirklich den großen Unterschied macht, ist, ich möchte mit meiner Community selbst sprechen. Das heißt, ich möchte Community-Calls machen, wo ich einfach gewisse Fragestellungen, wo ich in meiner Rolle bei PLA nicht weiterkomme, einfach mal unsere Community frage. Ich möchte Events dafür äh, für unsere Community veranstalten, dass ich sehe, wer wer sind denn die Personen, die PLA tragen, wer sind die Personen, die PLA feiern. Und diese Nahbarkeit zu schaffen und dafür auch einen Kanal festzulegen, der nicht nur über Umfragen oder über Service-Tickets oder über Insta-DMs, gehandhabt wird, sondern wirklich andere Kanäle dafür zu finden, wie persönliche Telefonate, Events und so weiter. Das zu kreieren, das macht für mich aktuell einen großen Unterschied.
1: Wenn ich zum Teil an Community denke, dann habe ich immer das Gefühl, dass viele Leute Community auch oft falsch verstehen und irgendwie nicht ganz klar ist, was Community eigentlich ist. Deswegen vielleicht mal die Frage an dich, wie definiert ihr Community überhaupt? Was zählt alles dazu und was zählt vielleicht auch nicht dazu?
0: No, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Das ist auch wirklich ein Punkt, wo wir uns auch äh, immer verbessern wollen und das noch mehr herausfinden möchten. Wir hatten gerade letzte Woche dazu einen längeren Workshop. Was wir jetzt festgelegt hatten für uns ist, jeder ist in der Community, der das zweite Mal bei Pillay bestellt hat. Weil, warum haben wir das so festgelegt? Bei der ersten Bestellung lernt man uns kennen, man testet uns aus, es gefällt vielleicht nicht oder es gefällt mega gut. Die wiederkehrende Bestellung, also die zweite Bestellung, die ist für mich Ausschlaggebend, wo wir einfach sagen, hey, wir haben eine neue Kundin so überzeugen können, dass eine zweite Bestellung folgt und dann sagen wir, hey, du bist Teil der Pure Day community
1: Das finde ich sehr spannend. Also ich glaube, viele sehen auch ihren Newsletter oder ihre Facebook-Fans oder so als Community und das ist genau das, was ich meinte, das war halt irgendwie alles nur, um auch möglichst groß zu wirken, was die Community betrifft, ähm, mit reingezählt wird und sich da wirklich Gedanken zu machen, okay, ab wann mögen die wirklich mich und die Marke und nicht nur, wann haben die mal auf einen Like-Button geklickt, ist, glaube ich, wirklich, wirklich ein wichtiger Unterschied in diesem ganzen Thema Community-Building auch.
0: Ja, absolut. Und was uns eben wichtig war, wir wollten es wirklich so simpel wie möglich auch halten. Also ich glaube, es gibt verschiedene Ansätze noch, dass man eben noch mehr auf die äh, Kohorten eingeht und sich das Ganze anschaut. Aber wenn wir in unser Team auch kommunizieren oder auch nach außen hin, ist es einfach leicht zu verstehen. Hey, ab der zweiten Bestellung äh, ist jemand Teil unserer Community. Und ähm, da ist, glaube ich, die Einfachheit einfach super wichtig.
1: Wie kommuniziert ihr das mit den Community-Mitgliedern? Also ist es dann so, hey, du hast jetzt das zweite Mal bei uns bestellt, wir laden dich ein, Teil unserer Community zu werden. Zählt ihr die automatisch dazu und die sind dann im Newsletter anders segmentiert? Oder wie erfahren die KundInnen davon, dass sie wirklich auch Teil dieser Community sind und was, was passiert dann, was ändert sich für die KundInnen?
0: Ja, also das müssen wir auch noch mehr in die Execution bringen. Aktuell ist es so, und das möchte ich auch gerne weiter behalten, dass die äh, ein Kundin oder ein eben bei der ersten Bestellung auch begrüßt wird. Ne? Also die, die Bestellung sollte anders aussehen. Ähm, das Ganze ist vielleicht nochmal stärker personalisiert. Man wird wirklich begrüßt, aber die Entscheidung erfolgt dann von der Person her. Bestelle ich ein zweites Mal oder eben nicht? Das heißt, die Begrüßung zur Community, das bleibt mit dem ersten Touchpoint, mit dem ersten physischen Touchpoint mit der Bestellung. Das Fortfahren für uns intern, wie wir messen, wie groß unsere Community ist, das fängt ab der zweiten Bestellung an.
1: Okay, und jetzt habt ihr aber ein Schmuckprodukt, wo ich mich auf also wo ich mir denke, okay, ich sag mal, ich bestelle mir ein Armband, dann kann ich irgendwann auf die Idee kommen, ich, ich bestelle mir noch eine Kette dazu oder ich bestelle mir einen Ring. Aber wie, wie groß ist denn der Need, was zweites zu bestellen? Es gibt ja bestimmt auch ähm, viele da draußen, die einmal bei euch bestellen, sagen, sie sind super happy, aber gerade vielleicht auch kein zweites Schmuckstück brauchen. Ist das dann was, wo man potenzielle Community außen vor lässt oder. Ist es wirklich so, dass man auch einfach merkt, okay, viele wollen dann auch mehr Schmuck von der Marke, die sie wirklich mögen?
0: Eine sehr spannende Frage. Also ich würde behaupten, wir sehen das auch an unseren Retention Rates, die eigentlich recht stark sind. Häufiges so, das kenne ich auch von mir persönlich, noch bevor ich Pulay gegründet habe, ist, dass Schmuck eben auch ein super Geschenkartikel ist. Das heißt, ich würde jetzt mal davon ausgehen, wenn man äh, eine Kette hat, beispielsweise, und ist damit super happy, dass man dann sagt: Hey, zum Geburtstag meiner Freundin, Mutter, wie auch immer, ich bin super happy mit dem Produkt, ich kaufe wieder bei Pulay. Ich finde die Brand toll. Und es gibt so viele verschiedene ähm, Facetten eben auch davon, wo man Schmuck verschenken kann, Und dass ich sage, man muss sich oder man kauft das Produkt eben nicht nur immer für sich selbst, sondern eben auch gerne für andere.
1: Ja, okay, verstehe Fairer Punkt. Da Vielleicht bin ich einfach nicht genug Kernzielgruppe, um da auch genug über Schmuck nachgedacht zu haben. Deswegen muss ich da auch manchmal so, so plumpe Fragen stellen, um das mal rauszufinden. Nehmen wir mal an, ich bin, egal in welcher Phase meiner Firma, aber ich habe, immer gedacht, ja, okay, ich muss Community aufbauen, ich weiß, das ist wichtig, aber irgendwie habe ich es noch nicht gemacht, weil es ist ja eine der Aufgaben, die viele auch gerne aufschieben und sagen, ja, das kann ich ja morgen noch machen. Wie fange ich denn an, eine Community aufzubauen? Was ist denn wichtig? Was, welche Gedanken muss ich mir dann eigentlich machen, um wirklich auch so eine Community, ich sag jetzt mal, bespielen zu können, das ist das falsche Wort, ich sag mal, moderieren zu können und auch wirklich dann den, nötigen, ich sag mal, Spaßfaktor auch zu bringen für die Community, dass sie auch merken, okay, hey, da passiert was, ähm, ich, ich will Teil des Ganzen sein. Worauf kommt es beim Community-Building an?
0: Also für mich ist da ganz wichtig, das Thema Nahbarkeit. Also einmal war für mich eben von Anfang an sehr relevant, dass ich mich persönlich zeige, damals viel über Insta-Stories, um da unsere Reichweite eben aufzubauen, dass ich das äh, Team zeige, dass ich äh, zeige, wie wird hier eine Bestellung verpackt bei Puley, wer ist das, der sie versendet? Das heißt, die ganzen Themen, die man einfach im Alltag äh, super einfach einbinden kann, wenn man einfach nur sich selbst oder eben auch das Team zeigt. Also das ist für mich das allererste. Äh, zweiter Punkt, den ich noch super relevant sind, finde, sind wirklich physische Treffen. Also dass man, dass das Ganze nicht nur digital stattfindet, sondern dass man dem auch eine physische Plattform gibt. Beispielsweise hatten wir jetzt im August einen riesen äh, Geburtstagsevent mit 1500 äh, Personen aus der Community. Wir hatten einen Pop-Up-Store, wo wir ähm, unsere Community getroffen haben, dass man das eben auch als physischen Touchpoint wahrnimmt und das könnte man auch einfach machen, wenn man ein Business startet und einfach sagt, hey, ich pull jetzt hier mal irgendwie zehn Fans zusammen, äh, die hier vielleicht aus meinem Ort oder aus meiner Stadt sind und Lernen die einfach mal besser kennen, sprechen mit denen, was sind deren Bedürfnisse, auf was haben die Lust von mir in der Zukunft zu sehen. Und das kann man auch in einem ganz, ganz kleinen Scale machen, der einem aber unheimlich viel Output bringt.
1: Ja, ich glaube, auch viele denken darüber wieder in zu großen Zahlen und sagen, ja, ich brauche eine Community und dann will ich aber 100 Leute da drin haben, 500 Leute da drin haben, 1000 Leute da drin haben und ich glaube, darum geht es gar nicht so unbedingt, wenn man das nämlich genauso angeht, wie du das sagst, dann lerne ich super viel, was mir auch hilft für meine eigene Firma, wenn ich mich mit zwei, drei, vier Leuten wirklich intensiv unterhalten kann versus ich habe da 100 Leute und komme schon wieder gar nicht hinterher und muss dann überhaupt erstmal verstehen. Ich meine, am Ende kann ich so eine Community ja auch nur ausbauen, wenn ich überhaupt mal die Grundlage dafür geschaffen habe und die schaffe ich meistens nicht mit ähm, 100 Leuten.
0: Genau und die zehn Fans, die erzählen es dann wieder anderen zehn und so, so geht es einfach weiter und so kann man es eben schaffen, Reichweite und Wachstum aufzubauen.
1: Eine Sache, die du mir mal erzählt hast, als wir gesprochen haben, ist, dass ihr euren Customer Support von Operations zu Brand umzieht. Und das fand ich einen sehr spannenden Punkt, den ich unbedingt noch highlighten wollte, um dieses... Community-Thema nochmal auch abzuschließen und dem Ganzen einen Rahmen zu geben, weil für viele ist ja Customer Support irgendwas, was dann, wie du auch, also wie ihr es auch hattet bei Operations mit drin hängt, was dann irgendwie da ist, um einfach möglichst viele Tickets abzuarbeiten und Kundenzufriedenheit herzustellen. Warum zieht ihr das jetzt zu Brand um? Und was hat es mit Community zu tun?
0: Genau, also es war ein ähm, aktiver Wunsch von mir, dass das stattfindet. Ich bin bei Play for the Fan verantwortlich. Und wie ich schon zu Beginn gesagt habe, ich möchte das Ganze so ausrichten, dass wir eben auch die, die Bedürfnisse unserer Community treffen. Wer weiß das besser als unser Service-Team, die jeden Tag mit der Community im Austausch sind? In der Regel leider natürlich zu 90 Prozent, auch wenn es um Probleme gibt, aber wie toll ist es denn, wenn man von Problemen lernen kann und wirklich sagt, hey, wir nutzen das ähm, und entwickeln uns da weiter, verbessern uns stetig und haben einfach das Ohr immer bei der Community. Und dann habe ich gesagt, hey, lass uns das mal umdenken, wir müssen das Ganze proaktiver gestalten, beispielsweise auch mehr in die proaktive Beratung reingehen, dass wir nicht nur Service reaktiv äh, anbieten, wenn ein Problem stattfindet, sondern wirklich auch Service in die Zukunft, nicht in die Zukunft gerichtet, aber proaktiven Service, das heißt Beratung. Ich, äh, was schenke ich am besten zum Geburtstag? Äh, wie wie ist die Qualität des Schmucks? Färbt der ab? Ähm, diese ganzen Fragen in Live-Beratung zu beantworten. Und da habe ich gesagt, das ist für mich ein absolutes brand thema und dafür wäre ich gerne verantwortlich. Und ich möchte das Ganze nicht mehr als Operations Team oder Kanal ansehen, sondern wirklich als Branding-Kanal. Weil ich glaube, wenn wir dem Ganzen noch mehr eine Stimme geben, noch mehr die Branding-Stimme geben, können wir unsere Community dadurch auch noch stärker aufbauen.
1: Finde ich einen coolen Denkanstoß, sich auch Gedanken zu machen, okay, wie kann ich auch so Kontaktpunkte, wie was man oft der Customer Support oder Customer Success nennt, trotzdem auch dafür wahrzunehmen, mit der Community zu interagieren. Ich glaube, einfach alleine den Gedanken anzustoßen, selbst wenn man sagt, okay, ich lasse es trotzdem bei Operations, das ganzheitlicher zu sehen und nicht immer in so Silos zu denken, auch innerhalb von kleineren Organisationen, macht einfach super viel Sinn. Deswegen fand ich das einen sehr, sehr spannenden Punkt, den ich nochmal einbringen wollte. Ich habe es im Intro schon kurz gesagt, äh, wenn ich an Purelay denke, äh, Pure denke, dann ist es oft so dass ich da über Influencer mit in Kontakt komme und sei das Influencer, die ich, die ich kenne, oder sei das, weil man es in Storys sieht. Und ich finde es super faszinierend. Ich meine, am Ende, ähm, du hast angesprochen, ihr seid, ihr geht sehr effizient mit eurem Geld um, ihr achtet da sehr drauf, ihr macht euch viele Gedanken, was passt, was passt nicht bei Marketingkampagnen. Und Influencer-Marketing ist natürlich was, was erstmal als sehr teuer eingestuft wird, wo viele das Gefühl haben, ah, das funktioniert doch nicht und ähm, dann irgendwie auch, ich glaube so eine gewisse Aversion und und Angst davor haben, einmal so viel auch Budget in die Hand zu nehmen und zu sagen, wir machen das jetzt. Jetzt habt ihr natürlich nicht mit den Budgets angefangen, die ihr heute dafür zum Teil ausgibt, wo ihr auch riesen Events für die Influencer und äh ja, dementsprechend die eure Ambassador zum Teil auch macht, aber ihr habt halt einfach, glaube ich, wahrscheinlich so viel Erfahrung wie fast niemand anderes in Deutschland mit diesem Thema, wenn du auf das Thema Influencer-Marketing blickst. Wie relevant ist das heutzutage? Ist es immer noch so relevant wie vor fünf Jahren? Ich meine, viele haben ja Angst, dass das irgendwie morgen weg sein könnte und was ist dabei wichtig?
0: Wie du schon gesagt hast, seit äh, sechs Jahren jetzt, äh, bald sieben, ein absolut relevanter äh, Kanal für uns. Wir haben äh, Creator, mit denen arbeiten wir schon seit Beginn von Pelay an zusammen. Und was für uns eben super wichtig war, waren die Experience, die wir dazu geschaffen haben, die Events. Das heißt, ähm, wir haben viele, super viele persönlich kennengelernt. Ich, ke ich selbst kenne ganz viele unserer Creator und habe zu denen einfach eine super gute Gute Bindung und da auch wieder Nahbarkeit. Also ähnlich zu dem Thema, was ich zur Community gesagt habe. Hier auch Nahbarkeit. Events, physische Zusammentreffen sind da einfach super, sich kennenzulernen, auch die Bedürfnisse dann der Creator rauszufinden. Hey, haben die Spaß hier mit uns? Haben die eine gute Zeit? Schlussendlich haben wir immer gesagt, also Freddy und Jana haben unsere, oder organisieren unsere Events und uns war halt immer super wichtig, ey, haben wir da alle eine geile Zeit zusammen? Also ist das was, wo man sagt, ey, man hat da Lust hinzugehen und ich glaube, das war ein super wichtiger Punkt auch in unserer Creator-Marketing-Reise, dass wir eben so viele tolle Creator auch von der Marke dann überzeugen konnten durch unsere Experiences und nicht nur einfach, ähm, hey, du kriegst hier ein Briefing und zeig das bitte, sondern nee, komm zu uns und wir erleben gemeinsam was und haben Spaß gemeinsam zusammen. Und äh, das ist ja super wichtig für uns, für Planner
1: gewesen. Und da muss man auch dazu sagen, ihr ladet die nicht nur einfach rein und sagt, hey, kommt mal auf eigene Kosten vorbei, sondern ihr macht euch schon auch Gedanken, was wollen die Creator eigentlich, dass es, für, dass es sich für die auch lohnt und äh, behandelt die wie Menschen und nicht nur wie Reichweite, die man irgendwie einfach einladen kann und hofft, dass man irgendwie was einfach mal wie eine Instagram-Story oder ein Video oder so einfach mal so bekommt. Sondern ihr macht euch da schon auch Gedanken, wie muss man wirklich mit diesen Creators umgehen, dass es auch für alle Seiten eine Win-Win-Situation ist und nicht irgendwie alles äh, ins, ins letzte Detail zu optimieren und zu versuchen zu manipulieren.
0: Ja, absolut. Es ist auch ein, ein People-Game. Absolut, meine Paid-Social-Ad, äh, die kann ich einfach an- und abschalten und kann den Content austauschen und es geht ganz fix. Creator-Marketing ist ein People-Game, das heißt, sehr emotional, sehr. es muss zur Marke passen. Das heißt, da steckt schon ordentlich viel ähm, Know-How auch einfach dahinter. Wir haben in den letzten sechs Jahren sehr, sehr viel gelernt, was von uns funktioniert, was eher weniger funktioniert und müssen uns da aber schlussendlich auch immer neuer finden. Wir waren im deutschen Markt wirklich, ich glaube, eigentlich die Ersten, die wirklich mit Creator-Events angefangen hatten. Um, und da hat man einfach nach nachgesehen, viele andere Marken springen da auf, was ja auch sehr cool ist. Um, aber wie können wir uns da wieder neu erfinden? Wie können wir da wieder rausstechen? Und es entwickelt sich alles so, so, so schnell, aber es geben sich immer wieder neue, coole Opportunities, die man dann einfach annehmen muss.
1: Und jetzt mal ganz kurz über das Rentieren gesprochen. Ich will jetzt gar nicht, dass du mir sagst, welchen Return on Ads Spend irgendwie Influencer-Marketing hat, aber ich glaube, wir können festhalten, wenn man Influencer-Marketing richtig denkt, sich genau Gedanken macht, wer passt da eigentlich zur Marke und dann auch, wie kann ich die Influencer für mich gewinnen, im Sinne von, dass sie wirklich auch Fans der Marke werden, weil sie sagen, hey, ich freue mich wirklich mit denen zusammenzuarbeiten, weil ich coole Erlebnisse habe, weil ich gemeinsam mit denen coole Kampagnen mache, dann lohnt sich es auch.
0: Genau, also wie gesagt, wir sind bootstrapped, wir müssen immer genau schauen, das hat sich heute, hat sich heute nicht verändert und war zu 16 auch nicht anders, wie wir unser Geld effizient einsetzen und das heißt, wir müssen da natürlich auch einen Weg finden, wie wir profitabel agieren können. An der einen oder anderen Stelle heißt es natürlich auch, wir können die eine oder andere Zusammenarbeit auch mal nicht verlängern, was leider einfach schlussendlich dann auch ein Business ist und wir auf unserem Unternehmen der Acht geben müssen. Trotzdem haben wir über die Jahre da Wege gefunden, wie wir das Ganze so gestalten können, dass wir da all over ähm, eine gewisse Profitabilität ähm, erzielen können.
1: Und eine letzte Frage, die ich auch zu dem Thema noch habe. Du hast schon ein paar Sachen davon zwischendrin mit eingeflechtet, aber nochmal runtergebrochen. Wenn ich mir Influencer-Marketing anschaue und egal, ob ich als Firma schon Influencer-Marketing mache und ich möchte mehr davon machen oder ich bin noch unhappy mit der Performance, Gleichzeitig, wenn ich jetzt als Firma anfange, was sind denn so die größten Fehler, die man im Influencer-Marketing am Ende machen kann?
0: Also es ist auch wie bei allem hier Testen, Measure, Learn. Das heißt, nicht mit dem größten Account, mit dem größten Face direkt einsteigen und dann erwarten, hey, es gibt jetzt hier ein Big Bang und ich bin danach ausverkauft oder die Nachfrage ist so hoch. Da würde ich sagen, das ist unrealistisch, das wird nicht passieren. Ähm, man muss für sich rausfinden, wer sind denn die Faces, die Creator, die zur Marke passen. Da auch wieder testen, wenn was geklappt hat, daraus lernen und das Ganze versuchen zu skalieren. Aber wirklich im kleinen testen. Wir sagen immer bei uns, kleine Schüsse feuern und dann erst kommt die Kanonenkugel. Das wäre für mich die Herangehensweise, die ich da auf jeden Fall empfehlen würde.
1: Man muss ja auch dazu sagen, dass viele oft überschätzen, wie schnell Leute kaufen. Also oft ist es so, dass sie denken, ja, ich mache jetzt eine größere Kampagne und dann kaufen die Leute. Wenn die aber das erste Mal von deiner Firma hören, dann kann das ja gar nicht funktionieren, weil die denken sich ja, okay, ist nett, ist auch cool, dass diese Person jetzt mit denen arbeitet. Aber ich höre jetzt das erste Mal davon, entweder ich überlege mal, ob ich das überhaupt brauche oder ja, ich schaue mir das mal noch ein bisschen an, was andere davon erzählen, wenn sie dann die Marke auch mal gekauft haben oder ja, mal gucken, ich bin noch nicht so ganz sicher, und sind einfach noch nicht bereit und du musst die auch öfter ansprechen. Das heißt auch, warum ich mir auch vorstellen kann, dass es Sinn macht, erstmal kleinere Schüsse zu feuern, statt die Kanonenkugel zu nehmen, ist, weil du einfach verschiedene Touchpoints kreieren kannst, dass die Leute immer wieder von der Marke hören und eher konstant davon hören, als jetzt einmal einen Post zu sehen und dann nie wieder was von euch zu sehen, was nicht wünschenswert wäre.
0: Ja genau, hast du absolut auf den Punkt gebracht.
1: Ich glaube, das muss man gerade in der auch Startup-Welt, in der sich der Podcast ja auch zum Teil ein bisschen mehr bewegt, auch manchmal nochmal in die Köpfe kriegen, dass man oft auch Markenaufbau komplett unterschätzt und schnell denkt, ja, die Leute wollen meine Lösung und deswegen kaufen die, aber... Am Ende, wenn die nicht vertrauen und das nicht schon ein paar Mal gesehen haben, dann wird das wohl auch nicht funktionieren. Und äh, wer weiß das besser als du, wenn du dich vorrangig mit Brand auch bei, bei Pure Lay beschäftigst und ähm, dir brauche ich das natürlich nicht erzählen.
0: Ja, sind, äh, wie du gesagt hast, es wird, glaube ich, öftermals vergessen, wie viele Touchpoints da benötigt sind, was da erstmal alles an der Energie reinfließen muss, dass jemand ein Produkt oder die Perlen einfach attraktiv findet. Ich glaube, manchmal denkt man so, das passiert irgendwie Tag auf Nacht, ist es aber nicht. Es ist echt harte Arbeit ähm, und man muss für sich eben Kanal finden, der zur Community passt, die man ansprechen will, möchte. Und ähm, genau, test, mehr, schon, lernen. Und das immer und immer wieder.
1: Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass ihr 2016 angefangen habt, ihr, ihr habt gebootstrappt und ihr habt eine riesen Wachstum-Story hingelegt. Jetzt kann ich aus meiner Erfahrung sagen, ähm, mit meinem kleinen Podcast hier und dem bisschen, was ich mache, dass ich mich immer frage, boah, kann ich die Investition machen, kann ich den Freelancer hier dazu nehmen, sollte ich eine Person einstellen oder nicht. Und ich frage mich so ein bisschen, woher kam euer Mut, dann auch wirklich all in zu gehen? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr gesagt habt, ach, wir nehmen den Fuß vom Gas und seid jetzt da rausgekommen, wo ihr wo ihr rausgekommen seid. Ihr müsst ja auch sehr viele unangenehme und, und schwere Entscheidungen getroffen haben. Woher kam der Mut und das Selbstvertrauen dafür?
0: Ich glaube, wenn man wirklich zurückblickt, 2016, ähm, Freddy und der Ten, die hatten ja vorher schon einen anderen E-Commerce-Store und konnten da einiges an Erfahrung sammeln. Ich kam direkt, war im Masterstudium noch gewesen, hatte äh, Arbeitserfahrung als Werkstudentin und als Praktikantin und als Tennistrainerin. Das war es dann aber auch. Ähm, das heißt, was so unternehmerische Entscheidungen angegangen ist, da musste ich noch nie irgendeine relevante Entscheidung treffen. Das Gute ist, das sehe ich jetzt wie auch bei meinen Kindern, äh, werden so schnell groß, wie man immer sagt, und man lernt einfach, wenn man startet, muss man kleinere Entscheidungen treffen. Die Entscheidungen haben vielleicht einen kleineren Impact, wenn man sie jetzt mit Entscheidungen von heute sonst trennt, sonst vergleicht. Aber damals waren es eben auch schon Riesenentscheidungen. Und jeden Tag wächst man ein Stück weiter mit den Entscheidungen, die man getroffen hat. Und das ist einfach für mich eine konstante Lernphase, auf der wir uns befinden, wo wir so lernwillig sind, einfach sagen, hey, Geil, da ist wieder irgendeine Challenge, wir müssen dafür eine Lösung finden. Und natürlich trifft man manchmal richtige Entscheidungen, manchmal aber auch falsche. Wichtig ist nur, dass man einfach daraus lernt, und immer am Ball bleibt, immer wieder nach Lösungen sucht. Und ähm, da merke ich einfach, über die letzten sechs Jahre, man hat so viel dazugelernt. Und ich glaube, vor sechs Jahren hätte ich mir das niemals zugetraut. Aber jetzt ist es eben, es war ein Punkt gekommen, wo man so viel gelernt hat und weiß, okay, so und so sieht es aus und dann und dann muss ich eventuell diese Entscheidung treffen, genau.
1: Das heißt auch hier kleine Schritte gehen und dann werden die Schritte immer größer, so ein bisschen wie kleine Schüsse und dann irgendwann kommt die Kanonenkugel, weil man dann auch größere Entscheidungen treffen muss.
0: Genau und das Lustige ist, es fühlt sich nicht groß anders an als noch vor sechs, sieben Jahren. Die Entscheidungen haben einen ganz anderen Impact jetzt als vor sechseinhalb Jahren, aber es fühlt sich noch immer genauso an. Und ich glaube, das ist eben auch wichtig, dass man ähm, da irgendwie dann keine Scheu oder keine Angst vorkriegt, weil das blockiert, sondern man muss einfach auch immer eine gewisse ja, Freiheit haben oder sich nicht so nicht so auf was festfahren, damit man die richtigen Entscheidungen treffen kann.
1: Wann hast du dich zuletzt mal so richtig überfordert gefühlt?
0: Ach, das passiert auch regelmäßig, muss ich sagen. Ich glaube, nach außen wirkt es manchmal, einfach so gerade auf LinkedIn, hey, man das alles irgendwie hin Kind und Karriere unter einen Hut, wo wir da auch mein Bestes, da so gut wie es geht die Realität auch zeigen zu können. Das letzte Mal sagen wir wirklich kurz vor Weihnachten, wo ich Horror-Nächte mit meiner sechs, Monaten, äh, sechs Monate alten Tochter hatte, kaum geschlafen hatte. Für Pelé aber war das die absolut wichtigste Phase, so November, Dezember ist unsere High Season. Das heißt, da musste ich einmal eine gewisse Performance an den Tag legen. Da hatten wir noch unseren Jahresworkshop am 21. und 22.12. Da muss ich echt sagen, da war ich einfach wirklich danach absolut fertig. Und hatte keine Kraft mehr. Und äh, die Feiertage waren dann absolut notwendig, um da die Batterien mal wieder aufzuladen. Also also der letzte Punkt, der jetzt gerade im Monat her ist, wo ich sage, hey, da war ich wirklich einfach richtig erschöpft.
1: Wie erholst du dich von solchen Phasen? Also was ist Erholung für dich? Ist das sowas wie Meditation? Ist das einfach mal ein Buch lesen? Ist das einfach mal auf der Couch bleiben? Wie, wie erholst du dich?
0: Also Erholung habe ich gelernt jetzt auch die letzten sechs Jahre, bekomme ich am meisten, wenn ich in der Natur bin. Das heißt, wenn ich am Wochenende im Wald spazieren bin, wenn ich die Möglichkeit habe, am Strand zu sein, wenn ich einfach in der Natur bin, habe keine Autogeräusche um mich herum, äh, keine anderen Menschen, sondern bin einfach mal mit der Family zusammen und habe eine gewisse Ruhe. Das habe ich gelernt, das gibt mir unheimlich viel Kraft. Und wenn ich auch merke, ich komme an einen Punkt, wo ich wirklich... Mal irgendwie sonst gleich einen Flip krieg weiß ich ganz genau, wie ich das Wochenende gestalten muss, dass ich mich da auch wieder gut erholen kann.
1: Und in so stressigen Phasen, wie triffst du schwere Entscheidungen? Also was ist dir bei solchen großen, wichtigen Entscheidungen, worauf achtest du?
0: Also mir ist ganz wichtig, dass wir einmal... Im Team da allein, sind, also gerade auch unser Gründerteam, eben Etienne, Freddy und ich, dass wir uns da zusammensetzen, unsere Meinung austauschen, dann eine Lösung für uns finden und das auch bei sehr wichtigen und relevanten Entscheidungen gemeinsam entscheiden, wir da auch alle drei voll dahinter stehen, wir sind zu dritt und das kann eben bei schwierigen Entscheidungen auch nochmal, es stärkt einfach den Rücken, wenn man das nicht ganz alleine tun muss. Das ist mir super wichtig. Und natürlich das Ganze dann auch so zu erklären oder so an das Team ranzutragen, dass es verständlich ist, dass wir da jeden mitnehmen können. Und ja, einfach diese Entscheidung, die dann zu treffen ist, dass da die Wichtigkeit und Relevanz äh, unserem Team auch erklärt wird. Wieso, weshalb und warum ist es dazu gekommen und was hat es für Auswirkungen, positiv wie auch negativ.
1: Ja, ich glaube, es ist super wichtig, dass jeder sich da draußen Gedanken macht, wie was ist mir eigentlich wirklich wichtig? Wie sollte ich Entscheidungen treffen? Und so ein gewisses Framework versucht für sich aufzusetzen. Man kann sich nicht immer zu 100 Prozent daran halten, aber ich glaube so grob, auch in, gerade in stressigen Phasen, bei schweren Entscheidungen, wo man gerne mal den leichteren Weg nehmen möchte oder ähm, auch vielleicht sich ein bisschen leiten lässt, weil man das ja doch vielleicht sich irgendwie anders anfühlt oder es eine schwere Entscheidung ist, dann auch einfach zu überlegen, okay, was sagen denn die einzelnen Punkte, die ich eigentlich für wichtig achte bei bei großen Entscheidungen. Ähm, das, das hilft oft, dass man was hat, woran man sich auch manchmal klammern kann, weil gerade in stressigen Phasen hat man vielleicht auch nicht die Zeit oder die die Lust, sich auch mal irgendwie wirklich eine Stunde, zwei, drei, vier, fünf irgendwie dahinzusetzen darüber nachzudenken. Ich glaube, da hilft es einfach, wenn man sich auch vorher schon mal so eine Art Framework ausdenkt.
0: Ja, absolut. Und was ich äh, auch immer noch lernen musste, habe ich mich leider immer wieder an der einen oder anderen Stelle, ist die Entscheidungen aufzuschieben. Das ist eigentlich, mit, finde ich, das Schlimmste, was man sich selbst antun kann, ähm, wenn man eben sagt, okay, nee, das mache ich Ende der Woche, das mache ich nächste Woche, äh, ich brauche dann noch Zeit. Schlussendlich, wenn man sowas sagt, hat man immer eine Richtung, in die es geht. und da muss ich für mich auch noch ganz klar lernen, im hier und jetzt zu sein, die Entscheidung direkt zu treffen und nicht zu sagen, ich schiebe das irgendwie auf, weil das macht einem so viel Stress. Weil wann denkt man dann dran, kurz vorm Einschlafen, kurz vorm Aufwachen wieder? Und äh, das kann ich auch nur als Tipp mitgeben, also wirklich Entscheidungen äh, schnell zu treffen, sie nicht aufzuschieben, weil das merke ich persönlich, das ist für mich ein unheimlicher, unheimlicher äh, Stressator. Sagt man das so stressator? Ja, wenn ich, ihr wisst, was ich meine.
1: ist es, glaube ich, aber ja. Was mir zum Beispiel passiert ist, dass ich, wenn ich eine Entscheidung im Kopf getroffen habe und ich will sie eigentlich nicht wahrhaben, dass ich dann aber merke, so meine Motivation, also sagen wir mal, ich entschließe mich etwas nicht weiterzumachen, irgendein Projekt. Meine Motivation für dieses Projekt ist so schnell im Keller. Ich bin dann so ein bisschen das Extrem von, kann nicht mal mehr die Phase zum Abwickeln irgendwie abwarten, sondern bin dann so, okay, nee, gerne ab morgen nicht mehr machen. Das ist manchmal aber auch gefährlich, wenn man so Entscheidungen manchmal zu schnell trifft und sich nicht Gedanken macht, was bedeutet das dann eigentlich? Ich glaube, so ein, so ein Mittelmaß aus dem, was du beschreibst, dass man irgendwie über die Entscheidungen genug nachdenkt, dass man sich nicht zu früh davon verabschiedet, nur weil man eine Entscheidung getroffen hat. Das ist, glaube ich, ein, ein gesünderer Mix als, äh, ich sag mal, aufschieben oder dann mein Extrem irgendwie direkt machen, aber im Kopf auch direkt ähm, so aus, aussteigen aus dem ganzen Thema.
0: Ja, ich glaube, das, was du jetzt gemeint hast, gibt für mich einen Unterschied zwischen, wann treffe ich die Entscheidung und wann gebe ich sie in die Execution. Das heißt, ich kann mich für was entschieden haben. Das heißt aber nicht, dass ich das äh, die Entscheidung schon in die Execution geben kann, sondern die findet erst in zwei Monaten statt beispielsweise. Ähm, das habe ich für mich gelernt, dass man das beides trennen muss. Wäre vielleicht auch ein guter Tipp für dich. Das macht nämlich dann auch wirklich in Ja, es korrigiert noch ein bisschen zu viel, leider. Genau. <lacht>
1: Vielleicht, vielleicht lerne ich das noch, aber irgendwo muss man sich ja auch weiterentwickeln können. Einsicht ist der ja. erste Weg zur Besserung, habe ich mal ganz genau. oft gehört als genau. Kind. Wenn du so ein bisschen in die Zukunft guckst, ich meine, ihr macht das Ganze seit fast sieben Jahren, aber äh, wenn deswegen will ich jetzt nicht sagen, lass uns mal zehn Jahre in die Zukunft gucken, aber wenn wir so fünf Jahre weiterschauen, wo willst du oder wo wollt ihr denn mit äh, Pure Lay eigentlich hin?
0: Genau, das wir möchten uns als aktuell, wenn wir im Markt, also wir bieten hauptsächlich Schmuck an, wenn wir als ganz klare Schmuckbrand wahrgenommen. Mein Ziel ist es, dass wir uns wirklich zur Lifestyle-Brand in der Zukunft etablieren können, das heißt auch andere Produktsäulen aufbauen können. Das ist ein wichtiger Punkt für mich. Das war auch immer so mein Ansatz, als wir damals gestartet haben, es hat viele immer als als Beach Store dargestellt und als Beach Store gesehen, wo es jetzt in erster Linie Schmuck gab. Da soll es aber in Zukunft auch noch andere Produkte geben. Das ist für mich ganz spannend und relevant. Der zweite Punkt, äh, der zweite Punkt ist, wir möchten eine Experience kreieren, ähnlich wie du es auch vorhin schon gesagt hast. Ähm, du hast auch Event nicht als Event betitelt, sondern als Experience. Und äh, die Perlay Experience ist für mich unheimlich wichtig. Ähm, wir sind aktuell eigentlich nur, außer in, in langsam in wieder ein paar Einzelhandelsgeschäften, rein online. Eine Online-Experience zu schaffen über eine App, über die Social-Channels, ist super cool und ist was, was wir auf jeden Fall weiterverfolgen. Aber auch eine Offline-Experience zu schaffen, das heißt wirklich die Marke auch offline erlebbar zu machen, zu spüren. Ähm, Hawaii. In, in Deutschland zu spüren und das eben nicht nur online, sondern auch offline, das ist für mich ein spannendes Thema, mit dem ich mich aktuell sehr stark beschäftige. Und ja, das sind jetzt so die zwei Hauptthemen, wo ich sage, da wird sich in der Zukunft was ändern, da sehe ich Play anders oder in eine andere Richtung entwickeln. Das macht mir aktuell unheimlich viel Spaß, daran zu arbeiten, super kreativ sein kann und die Zukunft ein Stück weit greifbarer macht.
1: Ich bin sehr gespannt, wo es die erste Pure Lay Beach Bar gibt oder den ersten Beach Club.
0: Ja, das ist, äh, da, da kann was kommen. Das ist das.
1: Das war tatsächlich nur gemutmaßt, aber es passt so viel zu dem, was du, was du gesagt hast. Ich bin sehr gespannt, was ihr vorhabt. Ähm, finde es auf jeden Fall super spannend. Und ähm, für alle, die mehr von dir wissen wollen, die können dir auf jeden Fall auf LinkedIn folgen. Du postest ja sehr viel auch über, sowohl über deinen ganzen Arbeitsalltag und was du so machst, aber natürlich auch viel über die Marke. Und ich glaube, da lernt man echt vieles, wenn man, wenn man dir folgt. Das mal schon mal vorweg, bevor ich hier irgendwie das, das Interview. Ähm, so ein bisschen abschließe und und mich bei dir bedanke. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall eine gute Inspirationsquelle für alle, die das Gefühl haben, dass wir gerade über Sachen geredet haben, wozu sie mehr erfahren möchten. Alisa, es hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Ich bin sehr gespannt, ähm, wie man ähm, Pure Lay bald äh, experiencen kann ähm, im, im Real Life und äh, was man so machen kann. Und ich freue mich auf alles, was da kommt und an der Stelle bleibt mir eigentlich nicht viel mehr als Danke zu sagen und für deine Zeit, für all die Erfahrungswerte und dir auch die letzten Worte zu überlassen für all die GründerInnen da draußen.
0: Ja, danke Fabian, auch dir für die tollen Fragen. hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht es ist auch immer wieder spannend, wie man selbst merkt, wenn man die richtigen Fragen gestellt bekommt, was das nochmal mit der Inspiration macht, also was das anregt. Ich habe jetzt einige Punkte nochmal mitgenommen, auch von unserem Gespräch, den ich nachgehen möchte. Und das ist auch nochmal eine absolute Empfehlung von mir. Ähm, oftmals weiß man nicht weiter, ähm, welche Dinge man vorantreiben soll, was man priorisieren sollte, recht mit anderen. Menschen, sprecht mit eurer Community, mit, mit euren Freunden ähm, und stellt konkrete Fragen und lernt daraus. Das ist für mich auch ein Riesen-Learning gewesen die letzte Zeit. Habe ich am Anfang auch noch viel zu wenig gemacht und äh, das bringt euch immer ein Stück weiter. Und genau, damit würde ich gerne abschließen, bedanke mich und sage ganz herzlich einmal ganz laut Aloha.